0: 呃，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那今天的话呢，虽然是我们在过年前的最后一个礼拜上班啊，但是呢，这个世界也还是很不平静的啊。那事实上呢，在二零二三年呃重新拉开序幕之后啊，这个、呃、相关的一些不管是地缘政治也好，还是呢呃这个通膨问题也好，呃等等啊，事实上呢都并没有这个比较好一些。除了疫情啊，这个疫情的话呢，大概来说的话呢，应该就是在今年啊可以让这个。全球呃恢复到比较正常的运转，那包括中国大陆，中国大陆的话呢，在过去的这个礼拜啊，尤其在礼拜五的时候，他们的卫健委啊，那等于是比较罕见的，终于公布了从疫情等于是他们放宽了啊，整个的风控从十二月初开始呢，到这个一月份啊，到底死了多少人？呃，那目前看起来这个数字是五万九千九百多人呢、啊，接近六万人左右。那当然啊，这样子的一个状况的话呢，呃，因为看起来大部分的一些大城市。哦，都已经呢，呃，染疫，我们就说啊，可能到了呃七成、八成、九成这么的多哦。那呃，但是呢，也因为这样的关系哦、呃，所以呢，呃，这个死亡人数只有六万吗、呃？公布了之后呢，还是呃这个有相当国际之间的啊，包括 WHO 等等哦、啊，或者美国、啊、一些公卫专家，还是对这个数字呢，呃，似乎呢表达了一些怀疑哦、啊。但不论如何，呃，看起来对于这个全球哦、啊、这个质疑中国的疫情啊不够透明这件事情，他们也试着啊用比较。透明的方式来回应啊，那只是说，我觉得这个数字当然跟标准有关了啊。如果你设了一些标准，呃，除非是跟肺啊、呃、这个有关的啊、呃，这个。死亡啊、呃，这个才叫做因为新冠呃肺炎而死亡的话，那当然这个数字就会来的少一点了。但不论如何，目前看起来的话呢，中国大陆哦、呃，在这个第一波的哦、呃、这个疫情在城市当中呢，目前过了高峰。那接下来的话呢，就是春节期间，就是在这个礼拜，呃返乡哦，报、呃、复性的返乡呢，在呃农村是不是能够、呃、挡得住啊、呃、这一波的疫情？那至少在这个重症死亡部分的话呢，稍微能够有所控制，有所因应啊、呃。那接下来的话呢，其实对于全全球来讲的话呢，疫情应该是在过去这一两年当中哦、啊，唯一一一一个、啊、比较可能消退一点点的变数。那当然，大家也还担心会不会有新的变种病毒。那但是就算有的话哦、啊，大概来说它的症状哦、啊，应该照这个整个的病毒的演进过程来说，应该也会越来越轻才对了哦、啊。呃、啊，所以我们今天也看到这个相关的新闻，讲到日本啊，日本也打算呢要把这个新冠肺炎在呃最近啊这段时间要去讨论，要去考虑哦、啊，是不是要把它降。范围跟一般的流感一样的等级，就是取消呢所谓的紧急的工位事件啊、哦，所以呢可以看得出来，呃，在今年二零二三啊，这个最大的呃可能的啊、呃、这个重大事件当中的呃风险改变，大概疫情是比较明显的。其他的话呢，我们要讲的是很多地缘政治啊、呃，包括俄乌等等啊、呃，还是一样、呃，看起来令人觉得不安啊、呃，也觉得非常的呃。就是很很很很很难过了啊、哦。那 OK， 所以呢，在今天的话呢，有两个事件呢都跟死伤许多哦、呃、有关。第一个的话呢，就是俄乌战争哦、呃，这个俄罗斯呢，呃，再次的攻击了中呃这个乌克兰的中部的一个城市啊、呃，这个、一个公寓，导致了呢目前看起来三十几个人死亡。那另外一个的话呢，是尼泊尔哦、呃，那个尼泊尔呢发生了一起空难哦、呃，所以我们先讲这个空难啊、呃，因为空难比较像是一个意外事件了啊、呃。那这个尼泊尔的空难呢，目前看起来呃，在这个周末的时候。后、哦、啊，呃，这一家呢是在有呢七十二。呃，个人的客机哦。那从这个加德满都要飞往我们的第二大城市，叫做博卡拉。起飞了十八分钟之后呢，就在准备要抵达目的地的呃，接近大概一点五公里左右哦，突然之间呢坠毁啊、呃，坠毁在一个呢叫做塞提河的峡谷当中哦。那这个在坠毁之前，它掠过一个呢人口稠密处，所以很多人都都目睹了这一场呢飞机失事哦。那目前看起来的话，已经造成了六十八个人死亡。呃，但是现在目前看，就等于是72个人当中的6十呃六十个人死亡，所以只有四个人呢没有寻获。但是的话呢，这个尼泊尔的政府已经放弃搜寻了，因为目前看起来显然的啊是面目全非的，他们认为呢要生还的几率非常的低了啊。那么刚刚讲到，是他越过了这个人口稠密处，呃，看得到目睹这一场。呃，这个失事的话呢，都发现这个飞机一度飞得非常的低，而且呢，呃，这个机翼严重的倾斜哦，所以看得出来它几乎是呃摇摇晃晃的，就是已经快要坠毁了。只是他可能目的要避开这些人口的稠密区，那结果幸好也避开了，他就在越过人口稠密区之后，马上呢就坠落哦。嗯、呃、，OK， 好，所以呢这个部分的话呢，显然的啊、哦、这个。飞机的驾驶哦、啊，这个在在最终哦、啊，这个飞机意外之前是努力的想要减少啊，呃，因为坠机而造成的伤亡哦、啊。但是目前看起来的话呢，呃，整个飞机当中的呃死伤哦、啊，看起来目前已经几乎是不可免的了。好，那呃这边讲到说到底呢事实原因是什么？目前呢，呃，尼泊尔的。总理哦、啊，这个达哈尔哦、啊，他召开了紧急的会议，然后宣布呢，十六日啊是全国的哀悼日，成立了五人的委员会哦、啊，要调查呢这个空难失事的原因。好，那这边讲到呢，这个、这个尼泊尔的空难哦、啊，事实上呢，呃，就这个相关的媒体报道跟数据显示哦、啊，它经常的还蛮常发生空难的、啊。所以这边有两个点，一个点的话呢，是这一款的哦、啊，这个飞机，这款的飞机的话呢，呃，这个机型就目前看起来的话呢，其实。是，虽然呀，也还算是安全啊，这个这也很矛盾，就是说不能讲说它呃多么的危险了啊。那因为这样子的话呢，对这个呃拥有啊这个航这个呃等于是这款哦、啊、这个飞机的呃目前看来也担心造成过度的恐慌啊。但是呢，在过去这段时间以来，呃这边讲到说呢，这个 A T R 72。的机型，呃，在过去呢发生过十一起的啊这个致命的事故，所以你说多吗？坦白讲蛮多的。但是你说这么多的飞机啊，那那么多的失事当中，那这样子也算也不算多了。我说看你从什么角度去看。总而言之，发生了，呃，总是需要需要啊这个呃非常认真的去检讨的。尤其是在过去呢这些年里面发生的十七起的事故当中，有两起就是台湾啊，就是台湾的呢复兴航空在二零一四。年跟二零一五年的空难都是呢同样的呃、啊、这个机型 A T R 7 2 O、okay、K 好，所以呢这个部分的话呢在台湾呃、啊、也。因为这个空难连续发生的关系、啊，而曾经一度停飞这一款的飞机，也因此呢导致了这个复兴航空啊，这个连年的包括它的声誉受损，包括它的整个的呃航班啊这个飞行啊也受到了一些影响，最终台湾的复兴航空事实上是破产倒闭的了、啊。好，那这个呃是呃这那对于尼泊尔来说的话呢，不只是这个机型，他们这个机型啊也嗯发生过蛮多起的空难啊，但是像这一次造成了68个人死亡啊，是呃事实上是三十。年来最严重的一起。那除了这个呃机型之外，其实呢，在过去的这些年里面啊，看到的是在过去十年呃，我看啊，这过去的二十年间发生了十八起的空难，所以基本上平均一年大概就有一次啊，那总共呢，造成了两百七十多个人死亡，所以也代表说，平均每一起啊空难都造成了一二十个人啊这个人命的陨落啊，所以基本上还蛮。还蛮糟糕的啊，那 OK， 所以呢，这个部分呢，特别讲到说呢。因为啊，这个尼泊尔的空难的记录并不是那么的好，所以一度呢，在2013年的时候，欧盟呢，呃，从那个时候开始禁止所有的尼泊尔的航空公司呢进入到他们的领空。好，所以呢，这个部分对于尼泊尔来说的话呢，呃，很可能不只是啊这个一起的呃事故而已啊，它对于整个的空安啊、呃，等于是飞安啊、呃、这个部分的话呢，其实应该是有蛮大的检讨空间了。那当然也包括了这一款的机型是不是哦、呃、有什么样的问题哦、呃，所以目他们都在了解跟调查当中，好，所以呢，就是来自于呢尼泊尔啊这个空难相关的讯息啊，目前看起来的死伤真的还蛮惨重的哦、啊。好，那除了这个之外的话呢，接下来就是俄罗斯再一次的对乌克兰呢发起了这个攻击，那这个攻击的话呢，也是发生在十六号啊，那所以目前看起来。呃，这个部分呢，造成的死亡的人数啊，说、哦、目前已经确定了三十多个人身亡，还有呢二十多个人呢下落不明。好，那所以这个部分的话呢，比较糟糕的地方在于啊、呃，这个城市是乌克兰中部的城市啊、呃，叫做呢地博呃涅博罗呃 ，the n e b r o 啊，那这个地方的话呢，呃，在中部，所以呢。一般啊，在、这个、过去呃过去的一年间了、啊、哦，比较常发生战斗的啊、哦，发生一些呃攻击事件的，都是在乌东嘛哦，不管是顿内茨克，不管是卢甘斯克，但是的话，现在其实时不时的啊、哦，包括呢呃这个中西部的城市，包括中部的城市呢，都曾经遭到过俄罗斯呃的这个猛烈的攻击啊、哦。那这个攻击的话呢，现在这个呃，得内布罗他是呃。乌克兰第三大的城市哦，所以相算是相当大的城市。那到目前为止的话呢，呃，其实，在俄罗斯方面的宣称啊、哦，他们国防部的宣称，呃，都说哦，他们只是攻击一些军事设施跟呃重要的基础设施哦，所以看起来像是没有刻意要去攻击民宅。但是呢，是误中民宅吗？哦，所以他的呃状况是这样子吗？哦，他们并没有去进一步的解释哦。但很显然的是这样子哦，因为呢，其实。如果说蓄意的去攻击民宅的话呢，他对这个呃这个引起国际之间的谴责，或者它造成战争罪的一些证据来说，应该是更会更加的确凿，更加的不利的啊。但不论如何，而且代表的是他的准确度也不够。啊。但不论如何，这个事情是是发生了啦。OK， 好，所以呢，这个对于很多呃住在那个啊、呃、这个公寓当中的呃被抓的幸存者来说啊，有一户我看这个媒体报道啊。他就说，他们那天也不过就是出门去上个教堂而已。那因为妈妈呢身体不便，就留在儿子公寓里面，就没想到一回来之后呢，整个家就没了。呃，到目前为止找不到妈妈，而且他们好不容易呢，是特别要避开乌东的。战况，所以特别移居到了中部的这个城市，呃、啊，就没想到呢，呃，这个飞弹还是跟了过来。OK， 好，所以呢，这个目前看起来，当然就还是一样都是，呃，惨剧了啊。这个认为的安身，呃，比较安全的地方，事实上呢，战争当中没有哪个地方是百分之百的安全的。好，所以呢，这个部分的话呢是。来自于呢，这个、乌克兰啊，这个最新的遭到俄罗斯攻击的这、啊、个目前的状况。那呃，这个泽连斯基当然啊，这个非常呃，这个嗯，严重的批评了啊，这个批评了呃，这个呃，俄罗斯发动这起战争，他甚至批评了俄罗斯人民啊，纵容了呃，他们的政府呢啊，不断的啊，这个呃、啊，发动这些战争啊，他认为这些战争的发生。呃，事实上，如果说他们继续的冷漠，继续的不表示一句话的话，他们说你们怯呃，泽呃泽伦斯基说你们怯懦的沉默着，你们企图等待正在发生的事情能够自己告一段落，但是不可能的。而且事实上，呃，这样的一个状况，有一天同样的恐怖会早上会敲你们家的门、啊、所以意思就是说呢，呃，如果这个大家纵容的话，啊，事实上呢，呃，这个战争绝对不会结束的，而且呢。冤冤相报何时了 ？OK， 好，所以呢，这个部分等于是呃，泽连斯基斯基在对俄罗斯的人民喊话哦，这个部分有点像是当初呃，这个。德国啊，这个对纳粹的大屠杀一样啊，那个时候呢，其实就有一个非常著名的话，就是说，呃，当他走上门的时候，我第一时间保持了沉默啊，但是接下来我持续保持沉默。有一天，呃，就是当我发生的事情的时候，别人依旧的保持沉默。我想这些事情，呃，都是啊，这个就是。呃、嗯，血迹斑斑了啊！不管是过去的大屠杀，到现在的战争啊，面对这些事情，我觉得人们是真的都不应该要沉默，都要挺身去谴责这些呢暴力啊，这个暴行啊。只是说谴责有用吗？啊，很多强权之间的角力啊，跟这个贪婪的呃、啊、权力啊。的之心我想都是哦、啊、让这个战争发生或者战争没有办法结束哦的最主要的原因。好，所以呢，就是泽连斯基啊，还用恶语啊特别对俄罗斯的人民喊话，要他们呃，我想有点意思，就要他们揭竿而起了，对这个普丁啊这样子的一个呃邪恶政权能够呢说一句话。那事实上呢，对于普丁来说的话呢，目前当然哦、啊、这个。还是没在怕。我们看到这个普丁目前看起来的话呢，他呃，在这个等于是新的一年啊的到来，他还在啊、呃、这个对呃这个乌东啊、呃、发生这些战争啊、呃，就是宣称啊、呃、他们的胜利啊、呃，他们呃这个。目前看得到的，普丁的说法说、啊，哦，他说，呃，这个俄军啊，这个进展呢是相当乐观的，哦、啊，他特别提到说呢，乌克兰呢有很多的城市，啊，这个昨天遭到了俄罗斯的呃空袭，哦、啊，那就包括我们刚刚讲的，说这个特殊的军事行动当中，呃，事实上呢是对他们的军方跟一些呃这个基础设施呢来发动飞弹空袭，然后的话呢，空袭的目标都已经达成了。呃，等等等啦，哦，那但是普丁并没有啊，这个告诉大家说他伤及了一般的平民百姓啊。OK， 那他我想还是有点像是对俄罗斯啊在进行持续的大内宣吧啊，就说呢，呃，我们的呃这些对于乌克兰的呃、啊、局势发展的一切都是正向的，呃，然后呢目前的状况啊非常的乐观。哦，所以呢，我们的俄罗斯的经济，呃，也展现出了非凡的韧性。啊、呃，就在这个西方国家不断的对俄罗斯进行制裁的同时，他说呢，我们经济状况呢，不只是比我们对手预期的更好，也比他们自己，呃，俄罗斯自己的政府预估的还要好的很多。他特别讲到说呢，失业率啊正处在呃历史的低点，那呃让欧洲国家深受其苦的通货膨胀，在俄罗斯呢也是低于预期的，而且呢更重要的是还出现了下降的趋势啊，所以目前看起来呢这个相关的。俄罗斯政府所公布的啊，这个经济成长率来说，在经历过一整年的啊，这个呃、啊、战争跟啊这个西方国家的制裁，他们在二零二三年啊说预估 GDP 只会萎缩百分之零点八，真的是比起来是很很很少了啊，这个尤其比起乌克兰来说，几乎腰斩来说，好，所以呢，确实啊，这个俄罗斯目前呢展现出来的经济韧性啊，是让大家有点惊讶的。我想这也是让大家觉得担。忧。优的哦，那就代表就是说它还有呃这个呃能量啊，去继续的拖长啊这一场战争。那背后的话呢，当然还包括了中国啦、印度啦等等购买它的能源啊等等。嗯、呃，所以呢，这真的是有点伤脑筋了啊。OK， 好，所以呢，这是。普丁，啊、呃，这在对他的呃人民啊、呃，在这个新的一年二零二三年啊、呃、正在展开的时候啊、呃，继续的呢在跟他们做信心喊话吧。OK， 好，所以这是一个。那事实上不只是哦、呃，这个对于他的人民信心喊话。目前看起来的话呢，白俄罗斯还打算跟俄罗斯进行联合军演，时间点呢就落在呢昨天的十六号到二月一号期间。呃，他们要进行呢联合的空军演习。好，那呃，这个代表到目前为止啊、呃，虽然呢俄罗斯。是有一些盟邦哦，对这个战争的继续下去，以及可能导致哦、啊、这个西方的报复，都有一点哦、啊、这个态度哦、啊，可能出现一点点松动。但是白俄罗斯到目前为止还是继续的力挺下去哦、啊。那目前看起来呢，白俄罗斯的说法是说，他们特别强调了哦、啊，因为外界担心会不会呢再次的跟呃俄乌战争爆发的时候一样，他们取道于白俄罗斯对乌克兰进行攻击。呃，以眼转战、哦、但是呢，这一次呢，白俄罗斯说他们的演习是具有防御性质，是避免别人攻击，并没有发动战争，好、哦，所以呢，这是白俄罗斯的说法。但不论如何呢，看起来呢，呃，双方都持续的在备战当中哦。所以我们看到呢，这个西方世界也陆陆续续的呢，持续军援乌克兰。在最新的消息里面是昨天。昨天的话呢，英国的、啊、首相苏纳克啊，允诺呢，呃，对乌克兰要提供十四辆的挑战者二型的战车、啊、那这个战车是比起过去一段时间啊，这个西方世界国家都尽量避免、啊呃、提供呢，呃，乌克兰战车重型的坦克、呃，怕说、啊、因为我提供你更具有杀伤力的重型的坦克，也因此呢，让。俄罗斯他回忆哦，更强力的攻击，让整个战争的规模呢越演越大，甚至的话呢，俄罗斯会攻击乌克兰以外的其他的国家。所以先前的话呢，都保持了呃相当程度的戒慎恐惧了啊，这个尽量避免。所以我觉得就这个角度来看的话呢，这一波的西方世界国家以英国为首啊，这个提供这些呢轻重型的战车，我觉得是还蛮值得关注的啊，是不是代表的就是包括乌克兰跟西方世界国家？也不想让让这个战争呢再持续太久太久了啊，所以呢，有一咬牙就决定提供更，呃，具有杀伤力的破坏力的这些武器啊，来企图让战争呢能够尽快的告一段落哦、啊。我觉得有这样的一个呃。分析了哦、啊、，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，讲到说，苏纳克呃昨天的承诺呢，使得英国成为第一个向基辅当局呢交运交呃、哦，就是重型坦克的西方国家。那在这个之外的话呢，看到的是，也是在过去的这一个月当中吧，哦，呃，法国、德国、美国分别也都承诺要提供一些比较轻型的侦察装甲车啦，呃，步兵战车啦，呃，什么布雷德战车啦等等啊，来提供给呃乌克兰。那这些的话呢，虽然说轻型，但是也都是啊，呃，比起过去来说，只提供什么刺针飞弹啊等等啊来的，呃，更具有啊一些战力的。好，那这个这部分当然是过去以来啊，这个泽连斯基不断的呃、啊、呼吁的，提供更多的战车。他我在过去这一年间啊，尤其是呃去年的下半年吧，哦、啊，这个泽连斯基不断的呼吁啊，那只是一直到最近啊，等于是2022年底。到二零二三年初，西方呢才给予了比较明确的回应啊，就同意交付轻的重的哦、啊、OK， 好，那所以呢，显然的，呃，可能过去啊担心过度卷入战争或者激怒俄罗斯啊，担心呢这个战况更加的扩大规模更加的呃升高，这个事情现在可能已经成为次要的考量了。希望呢尽快的终结这场战争，似乎呢成为西方国家跟乌克兰目前啊这个二零二三年初。最新的呃这个战略了啊、哦，那如果这样子的话呢，我觉得，嗯，对于俄呃普电来说也是嘛啊、哦，所以呢，我觉得呃俄乌战争啊、哦、这个部分其实，呃、最近我、哦、还蛮值得观察的哦，就是说它不但没有在2023年呃这个趋缓啊、哦，甚至会不会用一个更更嗯决定性的啊、哦、这样的一个对战的方式，试图让啊、哦、这个、双方愿意坐上谈判桌<咳>。OK， 好，所以呢，这是有关于。俄乌战争目前的最新的消息，好，那看完呢这两个啊，这个比较是在嗯2023年，在今天我们看得到的这些跟死伤有关的消息之外，哦、啊，那这个俄乌战争其实给了啊，这个全球在2023年很大的教训，所以呢，包括了像是美日啊美日之间的话呢，呃，这个。嗯，拜登哦、啊、跟这个岸田文雄两个人见面了啊。见面之后哦、啊，其实两个人谈的最主要的，发布了一些联合的声明。我想这个声明呢，非常呃，让大家觉得嗯，这这几天哦、啊、都是国际新闻的焦点，就是很显然的，他们确实高度的关注啊。那尤其是岸田文雄，甚至讲到说呢，今日亚洲啊、呃，今日东亚，今日乌克兰，明日东亚，所以很担心啊，这个乌克兰战争就在二零二三年啊、呃，或者在未来的这几年间会在几个地方发生。那东亚嘛，指的是哪几个地方呢？第一个台海、啊，第二个朝鲜半岛。那我想这个部分的话呢，当然包括了就是。岸田文雄所指的啊，要跟美方呢共同来嗯携、呃、手的，要去防御的，要去可能对对对抗的，包括了中国，包括了朝鲜，包括了俄罗斯。好，所以呢这几个呢都是在东亚部分的话呢具有啊这个战争威胁性的一些国家。这是呢在美剧当中这次谈到的有关于联合声明当中最主要的一个内容。好，那所以呢这个部分的话呢就是嗯双方。那所以呃我们过去这几天啊、呃，包括。礼拜五的时候，我们也请了专家哦、啊、来分析，就是现在看起来啊，美国要去武装台湾、武装日本啊。那日本的话呢，也提高了呃国防预算，然后的话呢，要增加更多的一些机动的部队，呃，机动的呃、啊、这个呃飞弹的基地、飞弹的装置，以及呢可以打到中国大陆的一些。呃，这个飞弹啊，这样的一个射程，目前呢其实都是在备战当中啊。那我想对台湾来说，最要特别注意的是啊，不管是美国所进行的兵推，或者目前呢美日要携手合作，在美国不管它介不介入，会不会真的啊这个军援东亚？日本呢将会成为啊这个周边有事当中第一个可能会是要呃。被迫啊，这个出兵的这个国家，但是呃，战场可能也不会呃，不见得会在日本的本土啊，他们比较担心是琉球这个一些呢，呃，南西诸岛会受到一些牵连吧。但最主要的战场的话呢，都还是呃，这个在台海，在台湾。好，所以呢，我想这个部分的话呢，是有关于呢，美日啊，这个美日的联合声明啊、呃，这个在昨天。呃，比较受到关注的啊，那尤其是岸田他所形容的、啊，他担心呢东亚成为下一个乌克兰。好，那所以呢，这个部分对于台湾来说的话呢，怎么样子去备战，以及怎么样子去避战，可能是最重要的啊。那对于美国来说，呃，对日本来说的话呢，他们目前看起来很多的做法都是备战啊，包括呢把台湾呃好好的武装起来啊。但是对于台湾来说，如要避免台湾成为一个呃战场。因为对美国来说，反正战场不会在他的国家嘛，啊，那不会在他的本土嘛，啊，那但是对台湾来说的话呢，可能不只是备战，重点还要在备战了，哦，那所以呢，在今天台湾的媒体报道当中，有关于台湾，呃，是不是会成为一个地雷岛这个事情的话呢，受到了呃蛮多的讨论啊，那这个部分最主要的是呃。可能不只是过去这段时间，大家呃这个学者专家的讨论而已哦。这边还讲到说，金门呃金门这个部分的话呢，呃，因为过去啊、呃、这个在现在很多的年轻人可能都还没有听过这个，可能听过吧哦，至少没有经历过八二三炮战吧啊、哦。这个大概在半个多世纪以前，呃一一九五几年的时候啊，这个呃等于是那个时候呃大陆才呃。这个落入共产党的手中没多久啊，那这个呃国民党国民军呃国民政府啊，这个撤退来台湾之后，其实呢本来他们一轮猛攻打算要拿下金门马祖跟台湾的那个时候的话呢，金马啊发生了。单打双不打等等啊，蛮激烈的炮战的啊。嗯，那个炮战当中，虽然啊，这个听起来日子已经远洋了，很多人对于这个当单打双不打啊，这个八二三炮战等等等啊，都已经不复记忆了啊。但是地雷还在啊，所以呢，那个时候呢，到现在为止啊，这个遭到地雷炸伤的啦啊，这个炸残的啦，呃，最近这段时间啊，针对美国要卖给台湾的这个布雷车，呃，反应还蛮。强烈的啊，所以呢，这边呃媒体的报道当中包括了哦、呃，这个就是像是呃一些金门、马祖的立委哦、呃，还有呢，因为。地雷失去一条腿的金门的民众，而这个是李习胜啊，这最近呢不断的跨海来台湾现身说法，哦，对于这一起的啊这个呃军售案啊，等于就是美国要卖给我们布雷车这个事情呢，表达了非常强烈的抗议啊。那包括我们看到的这个中研院的研究员朱云汉老师哦、啊，他也特别写文章啊，这个提醒说呢，这个布雷车，因为这个目前大家讨论是这样子、啊，说这个布雷车呢，呃，因为它是一个呃。叫做呃，它是针对呃这个车辆不针对人员的那么一个布雷车啊、呃，意思就是说它是在渥太华公约规范的呃这个人员杀伤性的地雷之外的啊、呃，意思就是说它不会啊、呃、这个伤害人员啊、呃，它最主要的话呢是呃战车，意思就是说要150公斤以上的啊、呃、这个战车车子啊、呃、这个压过去之后它才会引爆。而且呢，呃，如果没有引爆的话，它也有自毁的系统跟装置啊，你可以自己设定，设定在15分钟之后，啊、呃，设定在两个小时之后，设定在5天之后，啊、呃，自行引爆。那所以意思就是说呢，不会具有那么呃毁灭式的啊、呃、这个伤害人员。好，但是的话呢，这个部分是不是真的这样子而已啊？那我想这部分有很多的讨论。第一个就是，呃，如果你战车不压过，就是你人走过没有关系，但是如果说随便讲了啊，以后海滩车呢，呃，其他的一些公路车呢，呃，很可能在在战争过后，它一样的啊、呃，有同样的重量，因此而引爆呢，啊、呃，或者说呢，呃，这边我看到专家有描述说，如果你是一个呃重力加速度哦，比、呃、方人跳下来带着装备哦、呃，这个呃碰到它超过了150公斤的话，是不是也一样的会呃这个爆炸呢？哦、呃，那这个当中也还包括了说，呃，这些呃所谓的。战防雷哦，他们有些是压力引爆，但有些是磁性引爆。压力引爆就是你是150公斤以上的压力，因此它会引爆。那只要不要是150公斤的话，就不会啊、哦。但是如果是磁性地雷的话，就只要是金属靠近就会引爆、哦。那所以这个部分的话呢，事实上，呃，它真的可以只炸车不炸人吗？啊、哦，所以等等啊、哦，这部分都是引起了非常多的讨论。那再一个的话的自毁装置啊、哦，那这个自毁装置不会故障吗？啊，他真的可以说自毁就自毁吗？那呃，如果说你为了战争要夺胜，你会不会呃不愿意去设定在当下的时候你没有去设定自毁的装置呢？你可能觉得呃，他可能在十十分钟之后、两个小时之后、十天之后、两个月之后都还一样的在战争状态当中，你都一样希望能够杀敌呢？我想这部分都会是很多在战争的期间，你没有办法那么百分之百的保证，他不会去伤及无辜，不会去祸延子孙的哦。我想这是大家讨论当中不希望台湾成为呢地雷岛的一个很主要的讨论，而且更何况。是说，当你啊、呃、这个要阻敌于滩案的时候，代表的就是我们其他的制空制海阻敌于境阻绝于境外啊、呃、这样的一个呃战争，显然的呃已经失败了，所以才会到最后必须要去。呃，禁止啊，或者主角敌人呢踏上啊这个台湾的本土。那与其这个样子，是不是有更多能够避战主战的方法呢？啊，比方说是更多和平的方法呢？那我想这些部分的话呢，都是啊，在2023年一开始啊，这个讨论非常多的。那尤其是啊这个地雷这件事情，呃，其实我们也讲过啊，这个在当然现在。呃，科技进步了啊，这个地雷不像过去一样这么的呃传统的地雷一样，可能杀伤力来的更高。但不论如何啊，这个埋地雷这件事情都被认为是一个非常不道德的战术啊。那事实上，你也看得到，目前乌克兰是全球就在短短的一年之内，已经是布满了地雷啊，不管是岸上的、水上的啊。所以呢，他会疑惑多久？那这个战争，因为这个战争而付出的代价到底还有多高？哦，那所以在这样的一个状况底下，你除了备战，代表了自己的决心，或是希望能够达到一个恫吓的效果，让对方不要轻易的会开战之外，呃、有没有更多的一些呢？呃。外交的啊，或者一些政治上的、啊、一些沟通、对谈、谈判等等啊，可以呢，让这个战争或者说至少一个所谓的护栏啊，这个美中之间不断的在设护栏，两岸之间有没有我们属于我们自己的备战的护栏？我想这些部分都是啊，这个在。呃， 2 0 2 3年，包括今天啊，这个持续的在讨论当中的啊，那所以呢，这个美日啊，这个美日安保条约的对谈，他们发表的联合声明等等，都是这两天呢受到关注的。OK， 好，所以呢，这是美日之间啊。那讲到呢，呃，拜登，拜登最近啊，除了跟岸田文雄见面之外，他也蛮忙的哦、啊。那他的蛮忙的，对他的。呃，在参选连任之路是会有一点啊，值得观察的，可能会有一些伤害性的，那就是他的呃机密文件啊。所以这个机密文件在上个礼拜五的时候，我们就跟大家讲过了，不止呃，不止在他的呃办公室啊，呃，还包括了在他的呃私宅也发现了，私宅的停车库哦、啊，车库旁边的小房间里面也也发现了啊。所以目前看起来的话呢，似乎已经越来越多了啊。好，那所以呢，现在目前。呃，美国的呃，他们现在也成立了这个调查特别的调调查小组、调查委员会，也要去调查这个呃拜登的。那因为我想这部分是要以示公平吧，啊，你总不能在拜登主政的时候呢，川普带了机密文件，你就要去调查他；那拜登自己呢，啊、呃，这个有了机密文件却不去调查，所以这个目前看起来，呃，算是啊，这个对共和党来说，对川普来说，这个叫公平。但是呢，对于民主党来说的话呢，担心啊、呃，这个部分的话呢，是他们最。不乐见的，呃，因为啊、呃，这样子一路走下去的话，啊，这个对于川普来说，他等于是拥有一个绝佳的武器啊，去攻击说呢，呃，拜登对于川普的批评，他们也说，那你不也是一样吗？我想这个对于呃拜登来说的话呢，确实是一个蛮大的哦、啊，这个呃杀伤的哦、啊，所以他们也特别提到说呢。这件事情啊，在当这个机密文件被发现的时候，呃，拜登啊，显然他的团队啊，有点过度轻忽了啊。那以至于虽然他的律师有去跟啊这个呃政府方面啊这个相关单位做通报，但是呢，并没有做太多的啊对于。公众对人民啊，这个做解释。那即便后来啊，不断的查到之后，拜登说他真的不知道哦、啊，可能他的幕僚或什么之类的啊，但是已经，呃，在很多的啊，这个呃，美国的人民的心中哦、啊，放种下了很多的疑问的种子啊。那当然更给啊，这个。川普啊那方面呢添了更多的呃这个呃攻击的柴火、哦、，OK 好，所以我想对于拜登来讲的话呢，未必会完完全全打消他目前的连任之路哦，但是呢他在连任之路上，呃这样的一个事件的发生啊、呃，给了川普很可能呢呃更多的养分啊、呃，可能。成事不足，败事有余的养分哦，也让这个美国的国内政治哦，可能更添了一些变数。OK， 好，所以呢，这是有关于呢这个美国哦这个相关的政情，目前呢比较受到关注的。那最后的话呢？呃，来很快的看一下啊，这个国际的财经讯息啊，国际的财经讯息里面啊，比较好的消息在上个礼拜五的时候啊，呃，这个美国哦、啊，他们呢看得到的哦、啊，他们的一些通膨数字啊，看起来呢是有稍微的下降了一些嘛啊，呃，从七点多降到了六点多。那另外的话呢，密歇根大学的消费者信心指数啊显示出来呢，一年期的通膨的预估，等于是今年的通膨预估哦、啊，他们认为可能会降到百分之四。啊，所以呢是连续四个月的下降，现在呢是百分之六点多，如果降到百分之四啊，这个距离百分之二哦，其实呢也不算太远了，至少得到相当程度的控制。好，那所以呢，包括他们的消费者的信心指数、啊、也从五十九点七呃增加到了五十六点。呃， 5 4四点，呃， 6 4 6呃，创下9个月来的新高，呃，等于是通膨的预估是连续三个月下降。那对于呢，消费者的信心指数是连续9个月升高，哦、呃，所以呢，整个来看的话呢，今年美国的经济可能是软着陆，可能可以避开硬着陆，呃，很明显的经济衰退这件事情，似乎呢有更多的。呃，经济的数字啊，可以做依循的。那如果再加上中国的疫情，呃，也慢慢的啊，可以呢得到掌控。而过去的话，其实就经济的层面来说，呃，算是啊这个比较好的消息啊。也因此的话呢，在上个礼拜五，呃，美国啊这个欧美股市呢多半都是上扬的。那再来的话呢，油价啊也是上涨的，在西德州原油部分涨了百分之一点九，收在每一桶七十九点八六块钱美金。伦敦布兰特原油上涨。百分之一点五，输在每一桶八十五点二八块钱美金、啊、所以呢，他们对于这个中国大陆疫情如果过了之后，他们会放宽更多的防疫，因此带动更多的对于原油的需求。那再来的话呢，美国的通膨看起来呢得到控制，所以搞不好、哦，搞不好，呃，本来是预估一整年都还得要去。不断的升级，或者是升级之后维持一个很长的呃这个区间，但是或许啊、呃，大家乐观的期待了啊，呃，如果继续的啊、呃、这个通膨呢得到控制往下走的话，会不会啊、呃、在这个今天的下半年就可以呢这个利率呢反转走低 ？OK， 好，我想这一部分的话呢都是啊在、呃、在。在今天我们看得到的这个数字啊，比较好的啊，这个乐观的部分啊，但是美国的话呢，呃，这个他们的财政部长叶伦啊、呃，这个礼拜五的时候通知国会，他们在这个礼拜四啊，他们的呃债务其实压力也非常大啊，呃，可能会达到法定上限，所以他必须要去采取一些非常措施来防止啊这个呃美国这个灾难性的债务违约的发生。OK， 我想这个部分的话呢是比较值得注意的啦哦。好，那这些部分是比较重要的哦。这个就整个来来看，那在在但在上上个礼拜五的时候，我看到几个美国的呃大的银行啊、哦，他们公布的这个财报，嗯、呃，有些表现看来还不错，但是对于整年的呃今年2023年的经济预估都。还是觉得哦，要多做准备了哦。所以包括我们看到的，像摩根大通，包括呢美国银行哦，他们的这个财报呢，呃，都受惠于美国的升息哦，跟这个交易部门表现强劲啊、哦。所以呢，营收跟获利都优于预期。但是呢，对于一整年的话呢，可能都还是会温和的衰退。这件事情，他们准备了相当多的呃损损失的准备金啊、哦。所以包括了呃摩根大通，我们刚刚讲到。呃，美国银行，那花旗也是哦，这个富国银行也是等等。OK， 好，所以呢，大城来看，呃，有关于啊、呃、这个数字当中反映出来的啊、呃，这个美国的经济状况比想象中的来的可能可以更好一点点，但我还是觉得要观察一下了啊、哦。那这部分的话呢，是在今天比较乐观的讯息。那最后回到台湾，台湾的话呢，在过去这个周末比较受到关注的哦，是民进党啊、呃。民进党的话呢，在呃周末的时候，他们选出了党主席是赖清德。好，那这个赖清。心得的话呢，当然誓言啊、呃，他要呢赢回，代表名进上赢回明星，啊、呃。那我想这个比较值得注意的是啊，呃，的确需要这样子说，也需要这样做了啊，否则的话呢，就这个投票率来说的话，呃，很低。啊、哦，那过去的话，呃，民进党内的投票率，哦，党主席投票率本来就不高，那尤其是同额竞选，就一个人竞选，那更更低，大概都在百分以下。呃，包括先前的苏贞昌啦，包括先前的尤绮坤啦，但是呢，赖清德算是近年来最低，只有百分点多。哦，那过去的话还有什么十八、十九的哦？所以意思就是说呢，民进党。的支持者显然的对于民进党最近的表现蛮失望的啊，所以呢也不愿意出来投票了。我想这个对于赖清德来说是相当严重的，呃警讯。那事实上呢，当然不是赖清德一个人，呃，什么魅力够不够的问题啊，呃，事实上民进党内啊的几乎几乎是认定他。嗯，是二零二四年的总统候选人这件事情几乎已经没有疑义了啊。但是，呃，整个的呃这个行政团队啊，这个就是蔡英文跟呃苏贞昌这样的一个体系啊，他们的表现，我觉得应该也是让民进党持续的啊感到呃。党员啊感到失望的原因啊，因为这个周末除了赖清德呃当选了啊，这个没有悬念的当选了民进党主席之外，有关于呢呃苏仁昌到底走不走啊这件事情的话呢，呃又引起了相当多的讨论啊，因为他做了一个很很奇怪的比拟啊，他说呢呃因为。哦，是王世坚吧？哦、啊，还是有谁啊？说他像一个呃袁世凯一样呃、啊，乱花钱啊，这个就是印就是做那个袁大头哦，乱花钱，然后呢，呃，这个花钱撒币呢，谋光谋官位保官位，意思说他就是想要拿这个来讨好民心啊，这个不愿意下台。结果呢，苏贞昌就回说：“我哪是袁大头？我哪是袁世凯？我是袁崇焕啊！”所以袁崇焕的意思就是说呢，他是明末的啊，这个名将啊，所以他的意思就是说呢，他。不止讲他自己是袁崇焕啊，他说呢，如果呢袁崇焕死了啊，这个清兵不就进来了吗？啊，所以意思意思有点是他在替蔡英文阻挡清兵入关了啊，这个清呃清兵入关。OK， 那问题在于说，呃，谁是清兵啊？呃，所以呢，其实蔡英文呃持续的用嗯苏贞昌，大家都知道他为的是挡一些派系，呃，甚至有人说像是吴子嘉就说、啊，那你在挡？赖清德吗？啊，所以总而言之啦，这个孙昌的比你实在是蛮糟糕的啊、哦。那如果他是袁崇焕，那谁是崇祯呢？那难不成呃蔡英文是崇祯皇帝吗？哦，所以呃他这个嗯表态啊、哦，我想引发了更多的纷扰啊。我觉得这个苏贞昌实在是很。很无聊哦，坦白讲，我觉得，呃，这段时间他为了保住他的官位，他讲的话都非常非常的不得当。那、呃、就就一个行政院长来说，你从以前到现在，你都会知道说呢，呃，政治的权位啊、呃，这件事情他的台面下的争斗啊、呃，这不用说，一定都会有的哦。但是你大辣辣的呃对外说，哦、呃，你看陈其迈他都挺我，给我那么多的温暖，呃，他就是。意思就是隐含着说，其他的啊，这个现实首长怎么都没有挺我呢？那在前一天还甚至讲到说，呃，这个陈其曼的温暖比起一些会握着我的手抠抠我的手指头，呃，这都没有没没没用啦。他的意思就是说，你在暗地里面，呃，握我手的时候表达好像对我的支持，你公开都不讲啊、呃，所以呢，他的意思说、呃，有点暗，像是暗地里批评啊、呃，这些民进党的人啊、呃，对他声援不够。我我真的觉得啊、哦，这个民进党，如果你败选有任何的意义的话，需要你去反省，要去你去检讨的话，你应该要深自反反省，你只会为了恋战这个权位啊，到了说你公开去点名这些人，哪些人挺你，哪些人不挺你，谁应该更挺你一点，不该只有抠抠手指头而已，这实在是很。很很不称，很不称职，很糟糕哦！就是你，你把你现在当一个行行政院长，你唯一的目的只用在保权位，而且你为了要保权位，你大辣辣的、毫不遮掩的、不知羞耻的去讲这些话。嗯，我我觉得对于苏贞昌来说哦，呃，你你只能讲说，蔡英文可能真的是很需要你去当挡箭牌吧？哦，那反正你已经死猪不怕开水烫了哦，否则的话呢，就一个行政院长来说，你要。说服大家说你可以继续留在这个位置上面，不是用你做了多少事，而是用呢你去数落别人为什么都不听你啊？嗯、呃，这个实在是非常的糟糕。OK， 好，但是呢这个话题显然的哦，这个在。民进党内啊，这个在呃媒体当中持续性的发酵啊，所以一边你就听到赖清德说他要团结全党呢，要赢回信任啊，但是另一方面的话呢，你却不断的看到呢，呃，这个苏贞昌的一些谈话啊，呃，讲到说全呃袁崇焕呃，如果不死的话呢，清兵怎么会入关？不断的呢，这个自我相互抵消啊，这个目前民进党内啊的一些呃比较正向的声音吧，所以看起来民进党内哦，可能还在乱一段时间。间，那至于呢，这个苏贞昌会不会下台？什么时候下台？我觉得这个话题坦白讲是真的有点无聊了。他下台时间越慢，我觉得对于民进党的伤害越多，就是这个样子了。OK， 我们先到了，明天同一时间再会，拜拜。